0: Vamos a hablar en Santiago capítulo 1, los versículos del 9 al 11. Santiago capítulo 1 y solo vamos a estudiar tres versículos en esta mañana. Pero no crea que porque son tres nos vamos a ir temprano. nada no, está jugando. vamos a ir, Bueno, quiero, los vamos a ir a la hora, ¿ok? Pero vamos a aprender algo. ¿Cuántos quieren aprender algo en esta mañana? Si, si quiere aprender va a aprender algo. Si no quiere aprender no va a aprender nada. ¿No? Es, así pasa. Sea buen estudiante, ¿no? apunte pero tome nota en su corazón lo que el Señor va a hablar no lo que este hombre va a hablar sino lo que Dios le puede enseñar a usted en su vida del 9 al 11 dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosura apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas esos son los versículos hermano háblanos Padre llénanos con tu Espíritu Santo que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana en nombre de Jesús amén, amén. Uh, Hermano, es interesante estos tres versículos, cómo de repente ahí aparecen, porque viene hablando de las pruebas y ya hablamos bastante de las pruebas, Pastor uh, Dan también habló acerca de los mismos versículos que hemos venido tocando, el propósito de las pruebas, cómo enfrentar las pruebas, cómo las pruebas pueden desarrollar en nosotros un buen carácter uh, y nos desarrollan en nosotros madurez y toda esta cosa. Pero de repente, como que aparecen estos tres versículos, el 9, el 10 y el 11, Ahí, en medio de hablar de las pruebas y de lo que a continuación va a seguir hablando en el versículo 12, de cómo lidiar o tratar con la tentación. En, en, una, en otro sentido, ya no va a ser en el sentido de prueba, de, de una prueba externa que venga fuera de su control, sino una prueba que tenga que ver con la incitación al mal, con la incitación a hacer lo malo desde el 12 para adelante va a comenzar eso a tratar entonces ahí sí se va a poner bueno que quizás vamos a podernos nosotros y, uh, ¿cómo se llama identificar un poquito mejor con lo que viene pero nos toca estos versículos que también son interesantes y, y, y Santiago va a comenzar a tratar con este tema de la realidad de que dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo hay gente pobre y hay gente rica con la realidad de que hay pobreza pero también hay riqueza y es una realidad que, que todos lo vamos a ver y cuál debe ser la actitud dentro de esa realidad, cualquiera que sea su realidad si usted es un creyente hijo de Dios pobre, cómo va a glorificar a Dios de esa manera y si usted es un, un hijo de Dios rico, cuál debe ser su actitud como hijo de Dios rico cuántos ricos hay aquí Man, man, por fe, hermano. Únese con hermano Guillermo. ¿eh? <risa> no, eh, pero, eh, no, gloria a Dios. Por, no, y, y, bueno, hay gente que verdaderamente tiene muchos recursos. Permítanme que las lágrimas me quedaron aquí en el ojo, en el en la lente. Ahora sí los miro mejor. Man. Ahora, vamos a tratar este tema tan interesante de la pobreza y de la riqueza. Y eso abre la, la apertura para mí de hablar de un tema muy interesante, que es lo que se considera ahora como las dos enseñanzas extremas que hay, no las dos enseñanzas financieras que encontramos hoy en día, los dos campamentos que encontramos, el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la pobreza, y los dos están mal, los dos están mal, pero escuchamos mucho de estas dos posiciones, pero inclusive quizás escuchamos más del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Del llamado Evangelio de la Prosperidad. Ese no es el Evangelio real de, de la palabra de Dios, pero se ha, escuchamos mucho de este tipo de, de ideas ahí, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad tiene que ver con aquellos que creen que la riqueza es una señal de la bendición de Dios en la vida del creyente. Que ser rico es la manera que usted sabe que es está siendo bendecido por Dios no es una de las maneras, es la manera que usted tiene que ser rico si es creyente hay, hay pastores y yo no lo quiero llamar pastores yo puedo llamar los lobos rapaces y discúlpeme que voy a ser bien claro hoy y si no le caigo bien pues ni modo ¿va? pero quiero la verdad es esta, hay muchos lobos rapaces que están van por la cartera de la gente y están diciéndole que si usted no da, si usted no da y no ofrenda o no diezma o, y, y usted va a ser pobre o que Dios, usted tiene, como hijo de Dios, tiene derecho a reclamar la herencia de Dios. Y usted debe ser rico, 100% prosperado, 100% en salud y si usted no es 100% prosperado y, y experimentar 100% salud es porque usted no tiene fe o hay algo mal en su vida, hay pecado en tu vida eso es un mensaje que escuchamos todo el tiempo de los púlpitos de, este, de esta nación de muchos púlpitos iglesias grandes, inmensas hermanos que hablan de este evangelio de, la, de supuesto de la prosperidad esto fue, enseña enseñan que podemos ordenarle a Dios ¿sale? ordenarle para que aumente mis finanzas ¿Cómo, cómo yo le puedo ordenar a Dios es que si yo doy 10 dólares él me tiene que dar 100 le pongo 100 me da mil, me da mil, me da diez mil. O sea, estoy dando para que me dé Dios, no estoy dando por gratitud y agradecimiento, por lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, por el perdón de mis pecados, por la vida eterna, no le doy porque quiero que Dios me dé a mí más. Oh, hermano, esto es muy popular ahorita en muchos púlpitos, se ha dado vuelta a esto. Y no hay una manera sensata, buena sana de dar a Dios consistentemente, no porque me lo pidan o que me están manipulando a dar, gloria a Dios que aquí en ocho años nunca hemos hecho eso hermano a Dios. nunca hemos manipulado a nadie a dar, Amén. le hemos Amén. entusiasmado, animado esta es la necesidad, esto tenemos y ustedes generosamente se han volcado a dar hermano se han, ustedes, ustedes son una iglesia generosa Amén. lo son y lo digo por hecho, hermano. Cantidad de veces nosotros nos hemos quedado con la boca abierta. Dios me ha quedado. ¿Qué, qué pasó? Desde el inicio, hermano. Desde el inicio. Y ahí están muchos hermanos testigos, el Tesorero, principalmente, no. Cuando contamos la ofrenda, esto entró. Esto, esto dieron los hermanos. ¿Recuerdan cuando vino Marcelo y pedimos bien la necesidad para dar alimento para no sé cuántas familias allá en diciembre y Marcelo necesitaba, y él, 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 él necesitaba como 2,900 y algo, 2,950, y, y ese domingo, esa mañana, recogieron 3,000 dólares la iglesia, y se le dio 3,000 dólares a él para todo lo que se hizo allá, ustedes lo hicieron hermano, la iglesia que estaba aquí en el momento lo hizo, y gloria a Dios por eso, ser generoso, pero no dimos para que el Señor me dé, estamos dando para que, por gratitud, por agradecimiento total, no no debemos, esa es una falsa teología, pero ¿saben lo que usan estos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles para, para transversar todo eso? ¿Qué es lo que usan para, para sacar, ¿no? para engañar la misma avaricia y codicia del corazón del ser humano? Eso es lo que están usando la codicia la que ya existe en nosotros es lo que están usando están apelando a mi, a mi codicia para que yo dé más porque si alguien me dice si tú estás 10 Dios te va a dar 100 oye esto que chévere ¿no? pero desgraciadamente no, Dios no funciona así los que están siendo prosperados son ellos o oh, mire tienen hasta jet privado y le dicen mira mi vida yo estoy siendo bendecido si tú haces lo que yo hago tú vas a ser bendecido como yo y claro, y todos los cabezones le están mandando el dinero a él. Y él vive en mansiones y jets y, y, y carros privados y hoteles y todo, y vive bien. Y todos los filigreses le están mandando el dinero. Y él se está jactando de cosas porque necesita seguir enseñando así para seguir recibiendo más. Se escucha cualquier adversidad en en ahora en YouTube. En el, Facebook, cualquier cosa de esta clase, de esta índole so, la, la, el evangelio de la prosperidad es una mentira hermano, es una, una enseñanza totalmente contraria a la Biblia, la Biblia habla en contra de la avaricia, del egoísmo, de la codicia de la idolatría, del amor al dinero no que el dinero sea malo, ya vamos a hablar de eso pero la avaricia, el egoísmo el deseo insaciable de querer más eso es la, ese es el evangelio de la prosperidad y pudiéramos decir y dar muchos más ejemplos, pero no lo va a hacer por cuestión de tiempo. En cambio, el consejo de la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 6.10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores por codiciarlo, por querer más, por no tener suficiente, porque siempre quieren más, más, más el amor al dinero, el dinero no es malo, porque con el dinero, se hacen muchas cosas buenas, Oh, le puedes dar, 20 dólares a alguien, para que coma, que no, no ha comido, por una semana, o varios días, y es más, Dios nos ayude a hacer, a abrir nuestros ojos, donde haya necesidad, y si usted tiene, unos dólares, unos dólares extra, bendecir a alguien, y ayudarlo, en el nombre de Jesús, y decirle aquí está, sentí mi corazón, de parte de Dios, darte esto, Dios te bendiga, y ya, a, lo, a donde sea, a quien sea, buscar de esas oportunidades. Ahora, el dinero no es malo, el amor al dinero es la raíz que va a causar muchos males y por codiciarlo, dice, muchos se apartan de la fe, se alejan de la, de la fe porque van en busca de, los, de posesiones, de dinero, de, de poder y, se, y causan muchos insabores. ¿no? Van, van a traer tristezas a la vida de ellos. Ahora, el otro aspecto es el evangelio de la pobreza. Este otra esta es falsa enseñanza también porque este afirma que el dinero y las posesiones son malas que los ricos son codiciosos y pecadores que, que ser pobre te hace más justo ante los ojos de Dios hay, hay gente que piensa así que por el simple hecho de ser pobre de humilde condición va a ir al cielo no ha oído usted más o menos esa idea como que porque ser, simplemente por el hecho de ser pobre, hay iglesias que por eso se limitan a no comprar y no gastar nada, porque eso va a traer para ellos culpabilidad y condenación y por eso enseñan que es mejor quedarse pobre o sea, si puedo ir a trabajar y prosperar, no lo hago mejor me quedo pobre, no, es Aragán que trabaje este es holgazanería y nada malo en estar en querer prosperar Prosperar. Nada malo en eso, en, que, en trabajar. Ahora, la Biblia dice, el que no trabaje, que no qué, que no coma. Ahora, con el stimulus check, ¿no? Si usted está recibiendo, mételo al banco, pero siga trabajando. No se ha dado cuenta la cantidad de letreros, ¿qué dicen? Hiring, contratando, ¿no? Hiring, hiring, contratando, contratando. No, hay trabajadores porque nos están haciendo dependientes del gobierno, no de Dios, eso es socialismo, eso no es bueno, no es bueno, y no estoy hablando política, eso no es bueno, Dios, la ética bíblica es, trabaja, y, vas a, y Dios te va a proveer, y así vas a comer bien, de tu propio esfuerzo, de tu propia, de, Dios te dio manos, nos dio recursos, a trabajar se ha dicho, Increíble que ahora no se, no, la gente no quiera trabajar. Pero bueno, la pobreza no es señal de espiritualidad, ni la manera que somos salvos. Oh, porque usted mira a una persona sencilla y pobre, oh, esa persona ya es salva solamente porque tiene hoyos por todos lados, o porque huele un poquito mal, o está bien salva, pesta, No, eso no quiere decir nada. Porque mucha gente asume que por el simple hecho de ser pobre... Ya son salvos. No, no, no. Nadie va al cielo por el simple hecho de ser pobre. Por eso decía que la, los dos extremos son malos. Yo no quiero estar en el campamento del evangelio de la prosperidad, ni el, en, el, en el campamento del evangelio de la pobreza. Yo quiero... Dios nos ha dado sensatez, hermano, pero la sensatez y el sentido común parece que ha salido de las iglesias volando, hermano. Porque apelan todas estas cosas a nuestra carne se apelan a nosotros a, en nosotros a que yo me mire bien ya sea como pobre o como rico yo me mire bien pero yo me quiero ver bien ¿Qué importa a Dios Jesucristo aquí lo que importa es que yo me mire bien que tenga una supuesta apariencia no de lo que sea ya sea de pobre o de rico que asuma que soy hijo de Dios que supone que es hijo de Dios. Y quita toda dependencia en la, for, en la realidad de cómo Dios ha rescatado a cada ser humano. Que es a través de su Hijo en la cruz del Calvario Y el perdón que nos dio ahí. Por eso una petición muy linda y muy sabia está en Proverbios 38. Proverbios 38. Uh, se lo voy a leer. Creo que no sé si lo puse. Ahí sí está. Y la razón que pongo ese dedo ahí, con la cruz ahí, es porque todo esto de, tiene que ver con nuestra identidad. Mano, que no es Nuestra identidad como hijo de Dios tiene que cambiarnos la perspectiva de cómo nosotros nos vemos. Yo no me miro como pobre, yo no me miro como rico, me miro como hijo o hija de Dios en, en, en la realidad que estoy viviendo. Pero el Proverbios 38, me gusta a mí lo que lo que dice este, este pasaje. Lo tengo en la nueva traducción viviente, si usted tiene a la reina Valera también lo puede leer ahí, pero dice, el Proverbios 38 dice, primero ayúdame a no mentir jamás. Wow, desde ahí comencemos ya, hermano. ¿A cuán, ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Vamos, wow, Y decirle, señor, ya, señor, ya, ya no quiero mentir. A veces mentimos hasta por lo necesario, hermano. Y después, de, y, después ¿y, por qué me, ¿y por qué no dije la verdad? O sea, como que Dios no se dio cuenta de, de que yo mentí. Pero segundo, dice, no me des pobreza ni qué, ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y, y este, Mateo 6.33 dice, ¿qué dice? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todas las demás cosas van a ser añadidas Todo lo necesario Vestuario, techo, ropita Comida Aquí somos ricos hermano Todo el que está en Estados Unidos Es casi rico comparado al resto del mundo No hay persona Que no se, Si usted no se considera rica Déjeme decirle Usted es rico A ver, Solo le pregunto ¿Cuántos carros tiene? Muchos tienen dos y uno parqueado ahí, que ni sirve. Yeah. ¿Verdad? ¿Cuántos televisores tienen en casa? Oh, hermano, ¿cuántos iPhone tienen? IPhone? ¿Cuánto valen estas cosas, hermano? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿1,200 le costó, hermano? <risa> ¿Son...? Son, son caros hermano Imagine, y el sueldo comparado de nuestra gente en México, El Salvador, Guatemala y toda Latinoamérica es, es de dólares es el mínimo por ejemplo en El Salvador como 250 dólares creo más o menos 220 al mes al mes y más o menos Latinoamérica haciendo la conversión anda por ahí en todas las monedas, ya la hice yo todos andamos así entonces a usted aquí comemos bien, podemos ir a cualquier restaurante y hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Comer usted un Benedict? No sé. Estoy pensando en alguien, no digo. Este, usted come bien, ¿no? Comemos bien. Y, y después salimos quejados. Oh, comí mucho, ah, comí mucho. Comí y, mucho y necesito un té. Un té de anís y de, yeah. ahora hermano, esa es la situación aquí en Estados Unidos nuestra, de abundancia, de abundancia. Oh, Todo persona aquí que vive acá generalmente es, es rica man, y tenemos más que lo suficiente. Ahora no se diga como hijo de Dios, Dios va a proveer para sus necesidades. Si usted se preocupa por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las suyas hermano buscar primeramente el reino de Dios y su justicia conlleva de que yo busque a él y me deleite en él primeramente antes que cualquier otra cosa y Dios se va a encargar de traerle a usted lo que usted necesita pero no estemos buscando esas cosas primero y, y nos olvidemos de Dios busquemos primero a Dios y Dios hará el resto, el versículo 9, A ver si llegamos al versículo 9, por eso, mentira, ¿me eso fue una introducción, el hermano que es de humilde condición, hablando de un hermano que, que sus circunstancias pues no son muy buenas, cuál debe ser la actitud de un hermano pobre dentro de la iglesia, ahí nos dice, su condi, si su condición es pobre, gloríese en qué, en su exaltación, es decir, que el, el pobre tiene que enorgullecerse de su posición exaltada que tiene ante Dios el pobre creyente el pobre cristiano no estamos hablando del pobre cristiano que tiene que enorgullecerse tiene que sentirse en su realidad de hijo de Dios esta es mi posición y que las condiciones adversas las dificultades que vienen a mi vida Dios las va a usar para desarrollar en mi dependencia y confianza y carácter en él ese es, pero como hijo de Dios, como una, una persona que no posee mucho, debe de gloria, gloriarse en ese hecho de que Dios me exalta, Él me levanta, valgo algo, no importa la circunstancia que esté pasando, cuánto tengo no pone la etiqueta de su valor a usted, cuanto posee, no le está poniendo eso oh no tengo nada, algo menos, no, usted vale como hijo de Dios, como hija de Dios, Esa es su identidad, no hay que, porque otro hermano tiene más, pues si yo voy a visitar un hermano que tiene tremenda casa, piscina y todo, y yo mi casita, ni oh, charquito llego, ¿No? entonces, ya, ya me voy todo deprimido, todo triste. Y sabe, la comparación siempre va a traer eso, hermano, tristeza. Hablábamos con el hermano algo en el tiempo de oración, eso. ¿Cuánta gente está llena de tristeza, de de depresión? De, de y mucho de eso lo causan las redes sociales, hermano. Usted está viendo las redes sociales de personas, ¿no? Está viendo ahí, ahorita aquí andábamos en Hawái, ¿no? Aquí andábamos en Colombia. Aquí ando en El Salvador, pues. Y, y yo no voy a ningún lado. Yo no voy ni siquiera aquí a... <risa> parlier gracias por ayudarme, tú me quemaste. Porque voy, no voy nada, ¿no? Y, y, todo, y, y pues claro, la, la gente pone lo bonito, ¿no? No va a poner, hay que seguir, ponga usted, ya comienza a poner, a cambie esa trayectoria que hay en la en internet y ponga, aquí estoy todo lleno de gripe eh, o mocoso. ¿no? Estoy todo fregado aquí. O sea, a ver si alguien le pone like ¿no? y buscamos like o buscamos más gente que, que, que si me pone like creen que hay una adicción conectada con eso hermano están dando los estudios de que cada vez que la persona alguien recibe un like como algo en, neuro, en los neuronas de nuestro cerebro recibe como un como su dosis no de feliz no ahora ¿Y si no la recibe, hermano? Y este, no, quizás no lo han visto, hermano, ¿no? Y se vuelve una adicción. Y hay que tener cuidado con eso. Esa es la realidad que tenemos a, a, hoy en día que lidiar. Y por eso digo, y si usted es una, una persona de circunstancias bien humilde más sencilla, y, y otros pueden hacer otras cosas más, usted no va a tener gratitud, agradecimiento de lo que Dios sí está proveyendo en su mesa. Hey, tengo frijolitos, huevo, queso, crema con dos bolillos de ahí de, de no sé dónde, pero estoy comiendo bien y estoy gracias Señor por esto gracias por estos tacos ¿no? está carne dura pero está rica ¿no? <risa> Mira, lo que es, tener una perspectiva diferente de las cosas agradecimiento genuino, real por lo que Dios nos da Sabiendo que esta aquí no lo es todo, sabiendo que tenemos un destino eterno donde usted va a tener un manjar allá con Cristo Jesús. Ahora sigue diciendo el versículo 10, ¿no? Y dice al rico, le dice, pero el rico en su humillación, eh, pero el rico en su humillación. O sea, el, la actitud del hermano rico debe ser al que tiene mucho dinero, que sea su actitud en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Y qué significa eso? que el rico debe de gloriarse en el hecho de que las pruebas que lo abaten y que van a venir al rico y al pobre, le van a enseñar que la vida es corta, la vida es, así se va, mano. la vida es corta, la vida, sus negocios se van a marchitar, sus empresas se van a marchitar, todo lo que el rico promueve y hace y se afana, todo de tarde o temprano se va a quemar, se va a quedar, se va a marchitar Yo fui a, por ejemplo a El Salvador Había una empresa de un hombre, los Vilanova Y miré una, una, una hacienda una, una casa que tenían preciosa cuando yo estaba allá Y ahora llegué Está desolada, está feo está. Y, y eran los riquitos del barrio pero eran los millonarios del barrio Y pasaban con motos y carros y todo Y, y ahora se mira eso mal No se ve bien ahí Pero yo me acuerdo cuando lo miraba Yo uf, Y ahora llego y nada ahí y dicen que ahí viven los señores pero ya no tienen los mismos recursos que antes y está descuidado descuidado completamente la fachada todo, todo o sea, lo, lo, lo que ser rico, ser rico no es malo, pero tenemos otra vez que mi identidad no debe ser como yo soy rico y poderoso y lleno de posesiones sino tengo que recordar que todo esto es temporal, que la vida es futil, que se va rápido y debo tener la mirada en las cosas eternas realmente Nada malo en tener las cosas, nada malo en gozarlo. Porque sí, el tener cosas me da cierta libertad, puedo ir a donde yo quiera, puedo ir a, a pasear, puedo ir a donde sea, puedo comer lo que sea, puedo comprarme lo que quiera. Y eso da cierto tipo de, de, de no querer depender en Dios. Y cómo voy a depender de Dios si no necesito a Dios. No necesito si lo tengo todo. Ahora, gloria a Dios, porque yo conozco gente de dinero, gente muy buena, bien, 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 con muchos, muchos ceros en el banco y han mantenido una actitud humilde y sencilla delante de Dios. Han reconocido realmente que todo eso, de eso se queda. Y lo tienen, pero eso no lo tiene a ellos. Dice se nota, hermano, una persona de esa índole, una persona con ese carácter que Dios de desarrolla en ellos. Y si un rico tiene esa actitud es porque Dios ha hecho eso en el corazón de esa persona y eso es de que darle gloria a Dios porque se necesita ricos en el reino de los cielos para que sean generosos para que el evangelio avance y ayudar al necesitado porque si el pobre el pobre a veces también es escudo hermano o sea no le tienen fe a Dios y, y, y dan con generosidad a veces o sea pero pero necesitamos de, de que alguien también que Dios levante gente con recursos para que para poder seguir el evangelio adelante y poder bendecir al necesitado o sea por qué dice Dios no me hace rico a mí porque usted ya lo hubiera desperdiciado todo ¿sabe por qué Dios no nos da riqueza? y comienzo por mí si Dios me pone miles de dólares, millones de dólares a mí y me diera un millón de dólares hermano, ahora, hoy sé que quizás hoy, quizás hoy ya supiera qué hacer más sabiamente unos años atrás no sé no sé le pregunto a usted si Dios le da un millón de dólares ¿qué haría con él? lo entierra <risa> lo entierra Man, ¿qué haríamos con un, un millón? Dos, aunque hoy un millón ya no es lo mismo ¿verdad? como antes pero un millón dos millones Dios le da un millón dos millones de dólares ¿qué va a hacer con eso? ¿No? Lo, algunos lo que va a hacer es pervertirlos hermano. ya no los vemos aquí bye bye Cancún vámonos ¿no? y todos los días a viajar y todos los fines de semana puedo estar en un lado del otro y comprar un carro y comprar una casa y comprar y lo que sea lo destruiríamos así pero la primera petición es que le hacemos al señor dame un millón de dólares y yo te voy a dar el diezmo de ahí pero cuando vea el diezmo de de un millón de dólares ¿cuál es? cien mil o cien no, mil con 60 ya está bien contento el señor ¿Sí? ¿Sí? peor que una iglesia hay una visión, hasta mucho Entonces, lo que es la actitud va a ser eso, el, el rico debe mantenerse en esa posición de que es delante de Dios que la, la vida es transitoria, es corta y como hijo de Dios no como el, posee, el poseedor de, de dinero y recursos sino soy hijo de Dios como persona que Dios me ha bendecido y ha, y ha puesto eso en mis manos el que Dios le pone en sus manos es porque sabe, es buen administrador mano, si usted no es buen administrador no espere que Dios ponga mucho en su mano va a seguir comiendo pupusas <ríe> bueno el versículo 11 dice así porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará quien el rico en todas ¿qué? sus empresas, sus negocios ah, eso es lo que va a acontecer me, me, me encanta lo que dice Job en el, cap en el capítulo 14 de Job versículos 1 y 2 porque habla de la brevedad de la vida en este contexto de las posesiones que debemos recordar, el rico hermano rico tiene que recordar que la vida es corta y que tiene que sembrar para lo eterno tesoros para lo eterno y, y rico o pobre, nosotros también debemos de sembrar para lo para, los, uh, para lo eterno, uh, para lo que realmente permanece para siempre. Creo que lo puse ahí, sí. Dice: el hombre nacido de mujer. ¿Cuántos nacidos de mujer hay aquí? Si usted no es nacido de mujer, man, me, no me asuste, ¿no? O sea, que todos somos nacidos de mujer aquí. Está hablando la raza humana. Corto de días, dice. O sea, la, la vida es breve para todo ser humano y hastiado de sinsabores. Hasteado de un montón de problemas los días aquí no solamente son cortos sino hay muchos problemas situaciones difíciles situaciones que no nos gustan ¿no? Eso, eso es lo que eso es la realidad de, de aquí de este mundo temporal y pasajero gloria a Dios porque aquí no lo es todo hermano Gloria a Dios porque el sufrimiento es pasajero. Gloria a Dios porque el dolor es pasajero. Gloria a Dios porque la enfermedad es pasajera. Gloria a Dios porque la situación que estoy pasando ahorita aquí en mi cuerpo o cualquier circunstancia no es por la eternidad. No, la eternidad es totalmente gozo, paz. Todo lo que usted puede imaginarse, hermano, de algo bueno. Oh, imagine tener gozo permanente, paz permanente por la eternidad. Y, mira, y, no, y no envejecer y no tener achaques en el cuerpo y no tener dolor de cabeza no tener alergias, no tener presión alta, no tener dolor de, de, de estómago, no tener nada poder comer lo que sea y no, y no preocuparme de ganar libras wow, espero ese día voy a comer de todo ¿no? y el versículo 2 dice sale como una flor y es cortado el hombre y huye como la sombra y no permanece. Se va rápido, rápido, es rápido el tiempo aquí en la tierra. En Primera de Timoteo 6, si vayamos ahí, si usan sus Biblias o sus dispositivos electrónicos, Primera de Timoteo 6 tira mucha sabiduría alrededor de esto. Para nosotros, aquí el apóstol Pablo nos dice, empezando del versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento otras palabras cuando dice gran ganancia es la piedad la piedad tiene que ver con aquella persona que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios si usted está siendo obediente a Dios está caminando con Dios quiere hacer y agradar a Dios en todo aspecto del sentido de su vida va acompañada el contentamiento usted va a ser una persona contenta simplemente con el hecho de que usted en su corazón desea hacer la voluntad de Dios en su vida es todo y ya viene contentamiento. Usted es una persona contenta, feliz, tranquila. No comienza a comerse a las uñas por cualquier mala noticia que escuche. Está contento, estoy contento porque estoy, Dios está conmigo, yo estoy con Él y su palabra y su promesa están conmigo, yo estoy bien. No me hace falta nada. Dicen que hay dos maneras de ser uh, ricos o, o tener contentamiento, mejor dicho. Es tenerlo todo o tener contentamiento en el corazón sencillamente el 2 dice el versículo 7 perdón dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podemos sacar o, o, bueno o les conté de esa mujer que era multimillonaria y dijo que le echaran todo su dinero cuando ella muriera y el marido evidentemente, cuando ella se murió le puso un cheque personal ahí algunos el hermano Carlos lo entendió que el 8 Dice, ahí lo van a entender después, vuelven a escuchar en casa, mire el 8. Así que teniendo, ¿qué? Sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mire, con sustento y abrigo, con, con, con alimentación, con ropita, por sencilla que sea, no sea de marca, pero que, que tengamos ropa, abrigo, techo, estemos agradecidos, contentos con eso. Eso debería ser nuestra actitud. Ahora, el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí, hasta ahí, ¿no? ya leímos los restos Entonces, es, la Biblia es bien clara con eso. Ahora, hermano, voy terminando. Les quiero que hagamos un repaso y van a ir apareciendo ahí. La, ¿Qué conclusiones podríamos sacar de lo que hemos hablado hasta ahorita? La primera es esta. La Biblia no condena la riqueza y nosotros, por ende, no deberíamos hacerlo tampoco. No condena a nadie que es rico. La, la, lo, lo que la Biblia habla en contra es de cómo usamos esas riquezas. O si pretendemos que en ellas vamos a encontrar satisfacción. Y la verdad no lo hay. Hay cierta satisfacción. Hay cierta seguridad que trae las posesiones. Pero la verdadera plenitud de vida solamente en Cristo la tenemos. Solo, solo Él da gozo y paz permanente, porque tarde o temprano, por rico, por mucho que tenga en el banco, va a ir a la tumba y va a dar cuenta a Dios. ¿no? El segundo es, la Biblia no defiende la pobreza como el camino hacia la rectitud, ni deberíamos tampoco nosotros hacerlo. La pobreza tampoco es algo que nos lleva al cielo por el simple hecho de ser una persona pobre. Y tercero el rico o pobre todos tenemos la misma responsabilidad ¿cuál? de mantener nuestras prioridades correctas no importa cuál sea la realidad que estamos viviendo lo, todos estamos metidos ahí y si usted ni es ni pobre ni es ni rico es digamos aquí clase media pues también entra ahí hermano o, donde usted se quiera hacer si es media alta o media baja no sé cómo por salario más o menos se determina eso aquí no pero lo que sea que usted sea no importa, usted es hijo o hija de Dios y tiene que mantener las prioridades correctas en su vida. Ahora, ¿cuáles son las prioridades correctas en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de un seguidor, de un discípulo de Jesucristo? ¿Cuáles deberían ser las prioridades verdaderamente? ¿Qué? Uno, dos o tres, dígame, una. ¿Conocer a Dios? ¿Conocer a Dios? ¿Amén? ¿Su relación con Dios? primero. Ah, ¿Ser honesto? ¿Ok? ¿Amén? ¿Prioridad? vivieron ¿Ah? obediencia? ok en una palabra ¿qué es lo que piensa usted que Dios quiere usted ahorita de usted? honrarlo sin importar qué tan rico o pobre somos, wow. o pobre somos. Dios quiere nuestro corazón como rico como pobre todo lo que quiere hermano no, no quiere mi religiosidad, no quiere mi aparente manera de vivir piadosamente, mi aparente, no, quiere mi corazón que sea real, genuino, donde sea que yo esté, donde sea que yo estoy, soy el mismo que vivo para él. El otro más, ¿qué pasó? Oh evitar desperdiciar también esa es responsabilidad ¿no? evitar desperdiciar nuestras vidas en cosas que no durarán en la eternidad estamos haciendo eso desperdiciando nuestras vidas en cosas que no perduran para siempre y la última creo que hay así ser fieles y buenos que administradores buenos mayordomos de los recursos que Dios pone en nuestras manos sea mucho o sea poco administrarlo bien administrarlo bien, Dios siempre tiene que consistentemente recibir algo de nosotros voluntariamente, dar con nuestro corazón alegre, voy a dar a Dios, no por culpabilidad, porque la verdad yo ni quiero, creo en el diezmo, lo digo de una vez, pero creo en, en ofrendar generosamente, consistentemente, como Dios lo haya Prosperado aparte cada uno cada semana cada, porque hasta el día se ha vuelto señal de religiosidad y de fariseísmo yo yo oro yo diezmo de todo lo que recibo está bien pero la gracia te da apertura y la verdad hermano que la palabra diezmo solo parece en sentido negativo en el Nuevo Testamento Nada más, pero no me quiero meter ahí. Ahora, no es malo de mal si está en su corazón de hacerlo, siga haciéndolo. No estoy diciendo no lo haga, siga haciendo. O del 11 o del 12. Usted es libre de hacer lo que quiere. O del 8 al 9. No importa, es como un inicio. Pero lo que Dios quiere que lo demos con una buena actitud. De corazón. Sincero, glorioso, contento, con regocijo. Aquí doy lo que doy, esto es lo que doy para ti, señores. Felices. Con gozo, y alegre, no como tengo que apartar el diezmo y son dos mil dólares, y no, porque están pensando el diezmo, y si yo no doy el diezmo, se cae el cielo. No, eso no es así. Examine bien la Biblia y eso vamos a meter en, en eso en otra ocasión. Quizás lo haga en, en nuestro bíblico más claramente. Y para terminar, hermano, escuchemos al mero mero qué piensa de esto, y con estos versículos terminamos. Con esto, Lucas 12. Vayamos a Lucas 12. Uh, usted llega más rápido porque usted está usando dispositivos ¿eh? electrónicos. Pero yo uso la Biblia. <ríe> Lucas 12, 15 al 20, hermano. Lucas 12, 15 al 20. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Mire, me, me, me encantó. Uh, Lucas capítulo 12. Y vamos a leer del versículo del 15 al uh, 20. Adelante, pero vamos a leer, dice, pero mire que, bueno, el del 13, Jesucristo le dijo, le dijo uno de la multitud, maestro, día a mi hermano que parta conmigo la herencia, o sea, ¿dónde está la mentalidad de este hombre? No, es mi, mi, lo que me toca a mí, lo que me toca a mí. Mas Jesucristo le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este Jesucristo hablando, usted puede votar todo lo que dije yo, pero aquí está diciendo, Jesucristo, Dios en carne, el Hijo de Dios dice que la vida del hombre o mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuántas uh, inversiones tengo? Mi vida no real, la vida verdadera, no consiste en cuánto yo tengo. Hay multimillonarios que se han dejado venir de lo, de lo más alto, de, de, llenos de depresión y tristeza. El 16. Entonces, basado en eso, él les dice esta parábola. Y les dice... La heredad, también les, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, los dividendos eran tremendos. ¿no? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque, tengo, porque no tengo dónde guardar mis frutos, no hay banco ¿no? que pueda detener todo lo que yo tengo aquí, lo que he ganado en dividendos, lo que tengo. Y dijo... Esto haré, se le ocurrió a él. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, los haré más grandes. O sea, voy a diversificar mi portfolio. <risa> y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tenía tanto, tanta abundancia que yo no hallaba ni a dónde meterlos. Tuvo que engrandecer dónde meterlo. Y el 19, y daré a mi alma. Alma, muchos bienes, muchos... Bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Pero qué dice el 20? ¿Pero qué? Pero Dios, pero Dios le dijo, cabezón. Ah, no, perdón, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Más claro no habla la palabra de Dios. Y esa es la perspectiva correcta que debemos de vivir, hermano. La vida del hombre depende de nuestra relación con Él primero y únicamente. Padre, gracias por tener tu palabra, tener tu sabiduría a la que tú nos expones a leer, a leerla, examinarla, a examinarla, al estudiarla ahora ayúdanos a ponerla en práctica ayúdanos a vivirla ayúdanos a traer un balance si no lo tenemos en nuestra vida en el manejo de nuestros recursos o en el manejo de buscar esos recursos esos bienes, esas posesiones ese dinero ayúdanos a encontrar eso en el cual también pueda sembrar para lo eterno también pueda sembrar y hacer tesoros en los cielos donde el ladrón no roba y nadie y no se puede corromper porque está Bajo, están en tus manos ayúdanos a cada uno de nosotros Padre Celestial ilumínanos ilumínanos para que nuestra seguridad no esté en mis posesiones o mi seguridad no esté en o inseguridad no esté en lo que no tengo sino en ti ayúdanos porque como seres humanos como tu hijo de, dependemos de estas cosas a veces tan, de, tan fuerte que nos olvidamos de ti, teniendo mucho o teniendo poco. Ayúdanos y trae tú ese balance en nuestra vida. Agradecemos el ser hechos hijos tuyos. Agradecemos el ser llamados hijos tuyos. No porque merecemos que somos malos pecadores. Señor, y si alguien no te conoce, abre sus ojos. Y revélate a esa persona, a esa mujer, a ese niño, a ese joven, donde quiera que vaya a escuchar este mensaje, en cualquier parte del mundo, donde estén, bendícele. Y háblele, háblele ese entendimiento para que pueda entender que las cosas no le van a traer gozo y paz y tranquilidad. Que en esa relación contigo comienza y únicamente encontramos ese gozo, esa paz permanente. Y que va a echar fuera, fuera, va a echar fuera toda incertidumbre, toda inseguridad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por ellos: quita la ceguera espiritual de las personas que no te conocen. Abre sus ojos y que puedan verte a ti. Cuánto tú les has amado en el amado, en el Cordero de Dios, que quita el pecado, pero ponen ellos arrepentimiento genuino y que haya una conversión genuina. Como hijo de Dios. Oh hija de Dios. Gracias. Llévanos con paz y bendición. A cada uno de los que estamos acá. A los que están escuchando en internet. A los que van a escuchar esto más tarde. En cualquiera de las plataformas. En las que se sube esto. Que tú llenes sus corazones de paz. Y que pongas la sabiduría divina. El consejo divino. En sus mentes y sus corazones. Que eches fuera todo lo que no viene de ti. Lo que yo dije que no Es. De acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor, que lo desechen, pero que atesoren en sus corazones lo que sí es de ti. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición a donde quiera que vayamos. Y el pueblo de Dios dice, amén.